0: שלום, וברוכים הבאים ל-דיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. אז אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל כל הפרקים של הפודקאסט הזה, מלבד אחד, הוקלטו פנים אל פנים. זה משהו שמאוד חשוב לי, בראש ובראשונה בגלל דאגה לאיכות השמע, וגם בגלל שאני מאמין ששיחות פנים אל פנים מאפשרות להגיע למקומות שאחרת מאוד קשה להגיע אליהם. לאור המצב, הפרקים הקרובים יוקלטו כמובן מרחוק. אני אשתדל להביא את השם מהטוב ביותר שאפשר בהתחשב בנסיבות. אז קדימה, אל הפרק. בפרק הזה אני שוב מארח את תום קריגנבילד הנפלא מהעמוד כלכלה קלה. תום מספר לנו על כל מיני השלכות כלכליות של וירוס הקורונה, בארץ ובעולם, וגם שופך אור על עוד המון נושאים אחרים שקשורים לווירוס. אם איכשהו אתם עוד לא עוקבים אחרי כלכלה קלה בפייסבוק, רוצו ועשו זאת עכשיו. כמו כל עסק טוב, תום מיהר להסתגל למצב ומעלה המון פוסטים חכמים שקשורים לכלכלה ולווירוס. ובחלקם נגענו כבר בפרק הזה. אני נמצא עם תום קרייגנבילד. אהלן תום. מה ישובל? מה המצב? בסדר גמור. איזה כיף שחזרת אלינו.
1: איזה כיף להתארח שוב.
0: כן, רק בנסיבות לא הכי מדהימות, כי אני לא יודע אם שמעת, אבל יש וירוס כזה שמסתובב, שנקרא COVID-19, או קורונה וירוס, ואתה יודע, יש, יש לו כל מיני השפעות עלינו, לטווח הקצר, לטווח הארוך. אז בואו נדבר על כלכלה, איפה הדבר הזה פוגש אותנו, איפה הוא יפגוש אותנו בעתיד, זה ככה פחות או יותר הכותרת של הפרק הזה.
1: Uh, כן, זה נראה לי די פורשת אותנו במלא מלא מקומות, זה משפיע לנו די על החיים, uh, וזה מלמד אותנו המון דברים על הכלכלה, uh, אבל uh, כן, נראה לי בואו נתחיל, תשאל אותי שאלות, ואני אשמח לענות. Uh, יש לנו פה המון המון, uh, המון המון היבדאות, אז uh, צריך לקחת את כל מה שאני אומר באיזושהי uh, הבנה שאף אחד לא יודע באמת מה יהיה, uh, אפשר לתת uh, ניחושים מושכלים. ואנחנו עוד רק בהתחלה של זה, כנראה. אז כן. בואו... בוא... נראה בוא... בוא... בוא שזה לא, כן, נראה שילדים שלנו עוד ילמדו בבית ספר עליו.
0: כן, מעניין, וזהו, אני מהצד שלי אנסה, בניגוד לרגל הרגיל שלי, אני אנסה להעלות את הפרק הזה די זריז, כי כאילו, אתה יודע, כל יום-יומיים העניינים פה משתנים, ויכול להיות שעוד שבוע אנחנו נשמע את זה ונשמע לעצמנו מה זה מטומטמים.
1: אבל... כן, זה ממש אחד האתגרים הגדולים ב... בכל הסיפור הזה של הקורונה. אבל
0: כן. ננסה. טוב, אז בוא נתחיל. קודם כל, אתה יודע, מלא אנשים יצאו עכשיו, אתה יודע, בין אם זה לחל"ת, שזה חופשה ללא תשלום, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל רשמית זה כאילו חופשה ללא תשלום. המדינה אפשרה לקבל דמי אבטלה בזמן הזה. עסקים קטנים, אני שומע שקורסים על ימין ועל שמאל, בעיקר כאלה שתלויים בלקוחות פיזיים. מה, מאיפה בעצם תכלס יגיע, אתה יודע, וכולם וכול, דורשים שיעזרו להם, מאיפה יבוא הכסף הזה? ו,
1: ומאיפה ראוי שהוא יבוא? אוקיי, okay, אז תראה, זו שאלת מיליון הדולר. בסופו של דבר, הכסף שיכול להגיע, יכול להגיע רק מאיתנו. חשוב שנבין שבעצם לממשלה אין כסף. אין לה כסף משלה, אין לה עצי כסף, אין לה כספות כסף, יש לה מדפסות כסף, אבל אם היא תדפיס כסף אז אה, בעצם גם, גם מדפסות כסף אין לממשלה, כי בעצם יש את בנק ישראל והוא עצמאי, והוא קובע בנפרד מהממשלה, בנפרד מהתקציב שלה, כמה כסף להדפיס, בדיוק בגלל שאפשר ליצור אינפלציה, לשחוק את הכסף, בעצם זה לא באמת עוזר לנו. אז אה, חשוב להבין שקודם כל היחידים שיכולים לעזור לנו, זה אנחנו עצמנו. בדרך יש את הממשלה שיכולה לתווך, לגשר על התארים, לעזור. אז בואו בעצם נבין מה קרה, כדי שנוכל לענות על השאלה הזאת. מה שקרה זה שברגע אחד עצרנו את הפעילות הכלכלית, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. בעצם יש לנו משבר כלכלי, אבל זה משבר כלכלי שהוא שונה מ-2008, הוא שונה מ-1929, הוא שונה משנות ה-70, הוא שונה מהמשבר באירופה, הוא שונה מכל דבר שהכרנו. אז פעם אחרונה שבנתה לנו משבר שהוא מגפה, וזה 1918, שהוא בסדר גודל הזה, כי איידס הוא שונה לחלוטין, היו עוד כל מיני מגפות, היו גם מגפות mm-hmm. בקופות האחרונות, כמו הסאוס ב-2003, okay. היה עוד מגפה בדרום קוריאה ב-2010, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, העניין הוא שאנחנו מדברים פה על משבר כלכלי ומשבר בריאותי. יש לנו משבר mm-hmm. בריאותי, מערכת הבריאות, mm-hmm. וכדי לטפל בו, אנחנו יזמנו משבר כלכלי. עכשיו, ב-2008, או בשנות ה-30, הכלכלה, האמון בין אנשים, בגלל כל מיני דברים שהובילו לזה, דברים מורכבים, mm-hmm. ומבנים כלכליים מסוימים, ובועות שהתנפחו, וכל מיני כן. דברים כאלה, האמון בין אנשים נשבר, והפעילות הכלכלית הפסיקה לעבוד, כי היה קשה להלוות כסף, אנשים לא סמכו אחד על השני, הרבה הרבה דברים שקרו ברמה כלכלית. אנשים סומכים אחד על השני. אם אני עכשיו צריך לסחור, ממך משהו או לקנות ממך שירותים, אני יכול לעשות את זה. מי שאוסר עליי כרגע זה הממשלה. Mm-hmm. הממשלה בעצם הפעילה, עצרה הפעילות הכלכלית בשביל לטפל במשבר שהוא בריאותי. אז חשוב שנבין קודם כל את הנקודה הזאת. המשבר הכלכלי הזה הוא שונה ממה שאנחנו מכירים, כי הוא משבר שונה לחלוטין. אז עכשיו עולה השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות בעצם? איך אנחנו עוזרים? אז קודם כל חשוב להבין שיש לנו פה מציאות שהשתנתה לחלוטין מתחת לרגליים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות התאמות. והתאמות האלה הן אה, משהו שבעצם כלכלנים מאוד מבינים, אבל הוא תהליך נורא 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 כואב. והתהליך הנורא נורא כואב הזה כולל פיטורים. כולל עסקים שנסגרים, כולל בעצם משק שלם, משק כלכלי שלם, שכרגע עובר, אה, ברגע אחד לקחנו אה, משהו אה, שפעל ועבד, עצרנו אותו, mm-hmm. וכרגע אנחנו אומרים למשק, היי, בואו תנסו mm-hmm. עם התנאים החדשים שעצרנו לכם, לנסות להמשיך לעבוד. זה אומר שעסקים שעד הנקודה שסגרנו את המשק עבדו ופעלו, והיו להם לקוחות, ברגע אחד הם הפסיקו. חברות תעופה, אין יותר טיסות. מלונות אין יותר mm-hmm. תיירים, חברות מזון פתאום אנחנו צריכים הרבה יותר עובדים שם כי הם עושים שליחויות, פתאום אנחנו צריכים הרבה יותר שליחים, חברות mm-hmm. רשתות מזון בטלוונה לא מסעדות, פתאום תיאטרון אין מה לעשות איתו, אף אחד לא יגיע להצגה, פתאום אולי צריך לעשות הצגות אונליין, צריך להמציא מודלים חדשים לעבודה ובעצם התהליך הזה הוא בעצם נקרא הרס יצירתי, זה בעצם תהליך של התאמה לשוק, מה הבעיה? זה ש... אם מחר הממשלה תגיד, אוקיי, okay, סיימנו, פתרנו את המשבר, אז דברים יכולים לחזור מאוד, מאוד מהר. עכשיו השאלה, mm-hmm. כמה זמן אנחנו נמשיך במצב הזה? אם מחר יגידו לנו לחזור, הכל חוזר בלי בעיות. כל העובדים האלה בחל"ת חוזרים חזרה בע... לעבודה, כנראה את רובם ייקחו בחזרה בלי בעיות, אין פה פיטורים. אם אה, מצד שני, הדבר הזה יימשך עכשיו חצי שנה, אה, יצא משליטה, אנחנו נהיה בצרה צחורה. קודם כל, חשוב להבין, הממשלה לא יכולה להמשיך לשלם. אתם מאבטלה לכולם, כמו שהיא עושה עכשיו. בעצם, mm. אנחנו צריכים להבין מה הממשלה מנסה לעשות. המנסה, הממשלה כרגע מנסה לעשות צעד קיצוני קצת, לעצור את הפעילות הכלכלית, כדי לשמור עלינו בבית, כדי למפות איפה נמצאים כל האנשים, איפה הם יושבים, איפה כל החולים נמצאים, לקחת את כל החולים האלה, להעביר אותם למלוניות, את המקרים הקלים, או את המקרים הקשים לבתי חולים. ברגע שאנחנו השתלטנו על הסיפור הזה, עדיין יהיו כמה יוצאי דופן. את היוצאי דופן האלה אנחנו נטפל בהם על ידי מעקב דרך הטלפונים, כל מיני התרעות ודברים וטכנולוגיות, אבל בשניהם שנשתלט על הסיפור הזה, אנחנו נוכל להחזיר את הפעילות הכלכלית די מהר. המטרה זה לא להמשיך עם זה לנצח, משרד האוצר יודע שהוא לא יכול להמשיך עם זה לנצח. אנחנו, בשונה ממה שאנשים אומרים, לא נכנסנו לסיפור הזה בצורה מושלמת, יש לנו גירעון. יש לנו mm, תקציב שהשתולל, אנחנו עוד לא הגענו אליו כל כך מוכנים. אז מה עושים במצבים האלה? בעצם נפל עלינו קייס שהוא שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו. אה, לא, אי אפשר להתכונן למשהו כזה, זה אירוע שהוא שונה מכל דבר שאכלנו לדמיין. והדרך להתכונן אליו זה להשאיר אופציות פתוחות. אם עכשיו ניקח mm-hmm. המון המון כסף כדי לעזור לכולם, יכול להיות שנגיע לסיטואציה עוד חודשיים, עוד שלוש, שאנחנו צריכים לבזבז עוד יותר כסף, ואין לנו. יכול להיות שנצטרך לשים פתרונות, ופשוט לא יהיה. אז חשוב להבין, אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, ויותר מזה, אין מישהו שיעזור חוץ מאנחנו לעצמנו. כן. אז אם נעזור לכולם, בעצם זה אומר שאנחנו לוקחים כסף מכל משלמי המיסים, ומחזירים לכל משלמי המיסים את הכסף. או מחלקים מחדש את ההון, אבל זה לא שזה יכול לעבוד בנפחים האלה,
0: אני, אני רוצה רגע להעיר כמה הערות, אם זה, אם זה בסדר מבחינתך, <מח> לפני <חלק מח> שאנחנו מתקדמים. קודם כל, בנוגע לגירעון, אז זה, ב, זה בעצם ממש פוגש אותנו בצורה כזאת, אני לא יודע, אולי כמעט אה, פואטית, כי בעצם עברנו תקופה כזאת שבה היה הרבה הרבה אה, דיונים, אתה יודע, בטח ב, בעמוד שלך ובעמודים אה, של הליברלים וכאלה, כל הזמן דיברו נגיד על כחלון ועל תוכנית, ה, איך זה נקרא, מחיר למשתכן ה... הטיפשית ביותר שלו, ועל זה שהוא מכניס אותנו לגירעון וכל מיני כאלה, והיה מדהים לראות, לפחות אני נתקלתי בכאלה שאמרו, אז מה, אז בואו ניכנס לגירעון, צריך לעזור וצריך, אל... המדינה צריכה, אתה יודע, להכניס את היד לכיס ולעזור לחלשים וכאלה, ואני מקווה שאני לא בונה פה איש קש, כי אני די בטוח שנתקלתי בכאלה. לא, לא, אתה לא בונה איש קש,
1: אני אגיד לך יותר מזה, שעופר כן. שלח, שהתראיין הקורונה, לגלובס, בדיוק בבחירות, רגע אחרי הבחירות. רגע לפני הבחירות, או רגע אחרי הבחירות, משהו ממש כזה באזור הזה. והוא בעצם מי שמכוונים אותו לאוצר, לתפקיד האוצר מהמפלגה של כחול לבן. והוא אמר, אני מאמין שצריך שניכנס לגיראון כדי שנבנה פה תשתיות, כדי שנבנה צמיחה וניכנס פה עוד ועוד לתשתיות. איך הוא מתכוון לעשות את זה? הוא כמובן לא פירט. מה הוא יודע לעשות שאחרים לא יודעים לעשות? מה זה, מה זה אומר להשקיע בתשתיות? אז כל הדברים האלה... זה דווקא הוא לא פרק, אבל זה כן, זה בדיוק מראה את זה. דקה לפני, פתאום כולם דיברו על כמה אפשר לבזבז. פתאום כשצריך לבזבז ואין מה לבזבז, אז פתאום אנחנו בבעיה מאוד חמורה.
0: כן, אז קודם כל, אתה יודע, לצערי, אני חושב שמי שדרש לבזבז עוד גם היום לא מבין מה אומר שאין מה לבזבז, במידה מסוימת. והדבר השני פשוט שרציתי להדגיש, זה כי אתה אמרת, אין איך להתכונן לכזה משבר. ואני חושב שמה שאתה התכוונת יש מקום לביקורת על מערכת הבריאות, אבל לצורך העניין, צריך להבין שלהתארגן לכזו מגפה, מדובר על בעצם אה, לתחזק תשתית מסוימת, שהיא תהיה רק למצבי חירום, ומבחינת עלות תועלת היא ממש ממש גרועה, מדובר על לזרוק כסף על מצב שיכול להיות שיקרה אחת לכמה עשרות שנים. אז מה שאתה אומר זה שבעצם אוקיי, אה, אולי, אה, אתה יודע, להחזיק עוד מסכות ועוד בדיקות לווירוסים כאלה, שיהיה אפשר לבצע ישר עשרת אלפים בדיקות ביום, זה חד משמעית פשוט לא משתלם כלכלית, ו- ובכזה מצב אנשים אפילו שבעד להשקיע בבריאות יגידו, אתם לא משקיעים במקום הנכון. אה, אבל נכון. אבל היופי באמת בלא להיכנס לגירעון, ומעבר לכך אולי לנסות לשמר עודפים ולהקים איזושהי קרן. אתה יודע, של עודפים כזה, שתהיה בדיוק למצבי החירום האלה, היופי בכסף זה שהוא סופר גמיש. אז בעצם הדבר הנכון לעשות, והסיבה שעדיף לפעמים לא להוציא כסף, לא על הבריאות, ולא על תשתיות, ולא על כלום, אלא פשוט לשמור את הכסף הזה למצב חירום, זה, זה באמת בגלל הגמישות הזאת, שעכשיו אנחנו לדוגמה ממש ממש צריכים אותה. ואז כשאומרים המדינה צריכה לשלוח את היד לכיס, באמת תהיה לזה משמעות, וזה יהיה לכיס של משהו שבאמת קיים באוצר, ולא לכיס שלנו האזרחים.
1: זהו, רק אצלנו <אז> נכון, קצת... בעצם מה שהמדינה יכולה כן. לעשות כרגע, זה לגשת לכיס של הילדים שלנו, ושלנו בעתיד, כן. ולקחת ולנסות... כי זה מה
0: שאומר להיכנס
1: לגירעון בעצם, זה אומר <אז> להלוות זה כסף, זה בדיוק אומר להגדיל זה לקחת הלוואות. כן. כן. עכשיו חשוב להבין, ששוק ההון כרגע בקריסה מוחלטת, בעולם, זה גם קושי. מי רוצה לקנות את האג"חים שלך? זה עד כדי כך פשוט, כמה תצליח לגייס? זה לא שאתה יכול כן. עכשיו לבוא ולמכור אג"חים חופשי. אז uh, אני מאמין שאנחנו יכולים, כי סך הכל כנראה סומכים על מדינת ישראל, אבל uh, זה גם עיקר.
0: כן, האג"ח שלך נראה... טוב, מצד אחד אג"חים זה אטרקטיבי כי זה יציב יותר, אבל מצד שני, אתה יודע, כשהשוק במקום כל כך נמוך, אז זה פתאום, היי, אני יכול לקנות מלא מניות עכשיו בזיל הזול, ואג"חים אולי טיפה... פחות אטרקטיבי למי שקצת יותר רואה את זה בצורה הזאת. נכון. אה,
1: כן. לגמרי. אז זה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא יודעים מה יבוא, אבל אנחנו באמת mm-hmm. יודעים שכסף מאפשר לנו גמישות, זאת נקודה מאוד חשובה. Mm-hmm. וברגע שאתה מתכונן לזה בצורה טובה, אתה באמת יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני לוקח כל מיני צעדים שיאפשרו לי להוציא הרבה כסף, לתמוך בעובדים שאיבדו את העבודה, אני יכול לעשות את זה שלושה חודשים, אני יכול לעשות את זה חצי שנה. Mm-hmm. ואם כן. עשית אותה מראש, ואם חגגת כשהיית בתקופות של צמיחה, אז יהיה הרבה יותר קשה לקחת את הצעדים האלה אה, בזמן משבר. וצריך לשמור על לא אופציות פתוחות. ולכן גם חשוב שנבין, שאלא אם כן אנחנו רואים את הסוף, יש כבר ודאות ברורה לגבי סוף הסיפור הזה, אנחנו עדיין לא יכולים להתחיל לחלק פה כסף לשמאל ולימין. תחשוב, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה, זה אלעל. אלעל הייתה הראשונה שנפלה. הראשונה שצעקה, mm-hmm. חבר'ה, תבואו להציל אותי, קורונה. היא דרשה 500, בין 500 ל-700 מיליון שקל. תחשוב mm-hmm. איזה מזל שלא הצלנו אותם.
0: רגע, רגע, ת, תגיד כמה זה, אתה זוכר כמה זה ביחס לשווי שלה?
1: השווי שלה צי. הוא 300 מיליון כמה שהם זוכרים.
0: זהו, זה אומר... <laughs> <laughs> פשוט דרשו
1: יותר ממה שהם שווים. זהו, מה שהם עשווים. אבל נשים בצד, <laughs> נגיד שזה הכי מוצדק בעולם. אם אתה גדול מדי מכדי ליפול, כנראה שאי אפשר להציל אותך בשלב הזה. אנחנו mm-hmm. חייבים לזכור את המשפט הזה כרגע, אם אתה גדול מדי כדי ליפול, אין לנו את הכסף לבוא ולהציל אותם. חשוב להבין, למה מגיע לאלאל שיצילו אותם, למה לא מגיע שיבואו ויצילו מישהו אחר? Mm-hmm. אז אלאל יש לה מטוסים שאפשר למכור, יש לה נכסים, יש לה אנשים, יש המון המון דברים שהיא יכולה לעבוד איתם. היא יכולה לעשות כרגע משלוחים של סחורות, היא יכולה לעשות התאמות. הבע"ד נלחם בכל שינוי כזה לאורך כל הדרך, כשהחברה הזאת הייתה צריכה התייעלות. לא מדובר בחברת תעופה מדהימה במיוחד, חברה בינונית, שמקבלת הרבה סבסוד מהממשלה בשביל כל נושא הביטחון, וגם על זה היא מתלוננת, וגם היא אומרת, אנחנו עושים את זה, והנה מגיע לנו עוד יותר. היא עושה את זה לא יעיל, ההוצאות ביטחון גדלו מאז שהתחילו לסבסד אותם, בקיצור, בלאגן שלהם עליו. אבל מה שחשוב להבין זה שהיא פשוט הייתה ואחרי זה הגיעו המלונא, המלונאים, וגם הם צעקו, mm. והנה עכשיו כל המשק עצר, וכולם קרסו. אז מה עושים? Mm. מזל שלא הצלנו אותם. תחשוב, אם היינו מצילים אותם על ההתחלה, אם היינו רוצים ועוזרים, הראשון שנפל. יש בעיה. עכשיו, מה שאני חושב שחשוב להבין, זה שקודם כל, יש אנשים שנמצאים במצב יותר טוב, שיש להם חסכונות, שעשו, אתה יודע, לא יודע, במזל או לא במזל, החיים שלהם הם במקום יותר טוב. יש אנשים שאולי בגלל חוסר אחריות, או אולי בגלל מזל רע, או כל מיני נסיבות בחיים שצריך להתחשב בהם, והן יכולות להיות יותר, יותר מוצדקות ופחות מוצדקות, נמצאות במצב, במצב קשה יותר. אנחנו פשוט צריכים להסתכל בסביבה שלנו, לחשוב לא איך אנחנו יכולים לעזור, ולהושיט יד למי שצריך עזרה כרגע. זה מה שכרגע אפשר לעשות, קודם כול בינינו לבין עצמנו. קודם כול ערבות הדדית פשוטה. אחרי זה, נכון, כנראה חודש, חודשיים. אחרי זה אנחנו נתחיל לראות צעדים הרבה יותר קשוחים. אנחנו נמצאים באחוזי אבטלה, נראה לי היום כבר דיברו על 16 אחוז. אחוז, אחוז. כן, כן. משהו מטורף. בוא נגיד, זה עוד לא שנות ה-30 של ארה״ב כשזה היה עשרה וחמש, אבל זה מספרים מאוד גבוהים. צריך לזכור שרוב האנשים האלה יחזרו לעבודה אם זה נגמר מחר, אם זה כן. ייגמר עוד חצי שנה, כנראה שלא. משרד האוצר מהמר על עשרים אחוז מתוך הקבוצה הזאת שלא יחזרו למקום העבודה. Mm. אז יש פה, זה שיקולים מאוד קשים, אין לי תשובות נכונות לגבי זה, אבל צריך להבין שאנחנו קודם כל צריכים לטפל במשבר הבריאותי, להחזיר את השגרה כמה שיותר מהר, ואז לטפל להציל עסק לשם הצלת העסק. קודם כל אנחנו צריכים לסיים את נושא הקורונה, כל המשאבים צריכים להיות מופנים לשם. ואנחנו צריכים לאפשר למשק לעשות את ההתאמות כמה שיותר מהר. ופה דווקא הממשלה כן יכולה לעזור. כל דחיית התשלומים שהיא עשתה, כל ה... אם היא יכולה לתקן בירוקרטיות וזיקות. ו... להקל
0: על בירוקרטיות לגמרי. אתה רואה את זה בתחום של הרפואה, שמקצרים כל מיני מסלולים לקבלת אישורים, בטח בארצות הברית, של ה-FDA וכאלה. וואלה, צריך להוריד רגולציות גם על דברים אחרים. כי כאילו, אתה יודע, כל מיני רגולציות של משרד הבריאות שקשורות uh, ל- לענייני תברואה ודברים כאלה, זה כרגע יורד בסדר העדיפויות. ואם זה יאפשר להביא מזון בצורה שהיא קצת זולה ויעילה יותר, ולאפשר לשחקנים uh, זריזים שיכולים להתאים את עצמם להיכנס לשוק, uh, זה חשוב מאוד. אז uh, אתה יודע, זה הזמן בדיוק לעשות את השינויים האלה, איפה שממש רואים את התועלת. Uh, בטווח המאוד-קצר.
1: זה בדיוק זה. פידי כזה. זה בדיוק המקומות שבהם אפשר, אה, הממשלה יכולה לבוא וליצור תהליך מאוד קל להקמה של עסק, להקל אולי, תראה, ה- הממשלה לא יכולה כרגע להקל במיסים, זה יהיה בעייתי, כי הממשלה נמצאת במצב, במין, אה, בין לסדן, היא צריכה להוציא הרבה כסף, יותר מהרגיל, והיא צריכה לשמור על הכנסות. בגלל שהרבה אנשים הלכו הביתה, ונמצאים כרגע בחל"ת, זה אומר שגם אין לה הכנסות, אנשים לא mm-hmm. משלמים מיסים. זה בעיה, mm-hmm. אתה okay. מבין? אז אנחנו לא יכולים להתחיל לראות ממש צמצום של מיסים. ליתר דיוק, אם יש לו פנטזיה שאנחנו הולכים לא לראות צמצום מיסים בזמן הקרוב, או בשנים הקרובות, הוא טועה לגמרי. הולכים לא לראות פה עליית מיסים, כי אין ברירה. אני מקווה שנראה עליית מיסים, כי אם לא, זה אומר ניכנס לגירעון. אנחנו נחגוג על גירעון שזה בכלל, בכלל יהיה רע לאורך זמן. בעיניי,
0: העלאת אז... uh, מיסים זה בסדר, אתה יודע, כל עוד יש על זה איזשהו שעון עצר, כי
1: אז כל עוד זה ברור. סך הכל, אם תהיה פוליטיקאי שיבוא ויגיד אני מוריד מיסים, יכולים להעריך את זה. תלוי איזה מיסים הוא יוריד, מה הוא יעשה, אבל סך הכל זה אפשרי, זה לא כזה קשה להוריד מיסים. הורדנו את המע"מ לפני לא הרבה זמן.
0: אחרי שהעלו אותו, זה כמה שנים לפני. בסדר,
1: אבל אתה יכול לשחק עם זה, זה לא... בסדר, אתה יודע. יש לך מקום לתמרון. כן. Uh, העניין הוא פה זה העובדה שפשוט המדינה צריכה לפצות על הכנסות. מה שהיא כן צריכה לעשות במקביל זה קיצוצים, היא צריכה לקצץ משמעותית. Uh, והיא צריכה להתחיל לחשוב איזה מעובדי המדינה uh, הסתגרו את המכה, אין מה לעשות. יש פה גם שאלה שלא כל עובדי המדינה כרגע צריכים להמשיך לעבוד uh, וחלקם צריכים ללכת הביתה, וזה מאוד חשוב שלקחו את ההחלטה שהולכים לקצץ בכוח האדם. אנחנו כרגע, וזה אומר שבעיות אחרות כרגע ירדו בסדר העדיפויות עד שנשתלט mm-hmm. על זה. המציאות שלנו שונה לחלוטין, הבעיות שלה של שונות לחלוטין, והממשלה צריכה להיות מספיק גמישה כדי לעשות את זה. זה המצב כרגע.
0: כן, לגמרי. צריך לזכור בסופו של דבר שאתה יודע שאם יבואו עכשיו עובדי ציבור, עובדי מדינה ויגידו, היי, מה זה, לוקחים לנו מהמשכורות או מפטרים אותנו, כל מיני כאלה. כן, זה, זה במידה מסוימת, אתה יודע, אתה... אתה מרגיש את הכאב שלהם, אבל זה, אם זה לא יהיה, זה יבוא על חשבון משהו אחר.
1: זה... זה, לא, זה לא סתם יבוא על חשבון משהו אחר, זה יבוא על חשבון האנשים כרגע שנמצאים בבית. שנמצאים בדיוק <אז> באותו מצב, פשוט הם בשוק הפרטי. ואין שום סיבה שנעדיף את השוק הציבורי בדיוק. לשוק הפרטי. אין, אין פה שום... אין פה משהו מיוחד, מורים כרגע, בגלל שילדים נמצאים בבית, בגלל שמערכת החינוך לא הצליחה לבצע משימה יחסית פשוטה של לימוד מרחוק, ועם כל הכבוד למשימה הזאת, היה אפשר לבצע אותה אחרת, אין שום צורך שכל מורה תשב עם הכיתה שלה ותנסה לעשות סימולציה מלאה כאילו היא בכיתה. Mm. בשל 100 מורים, תתחילו להקליט תכנים לכל השכבות ולשלוח את חומר הלימוד. בצורה מרוכזת, לכל, פר שכבה, את כל התוכנית לימודים. תוציאו כמה שיותר סרטונים. בנוסף לזה, תתחילו לעבוד עם כל מיני תכנים שכבר יש באינטרנט, תתרגמו אותם. בשביל זה לא צריך צוות את כל המורים שנמצאים בארץ. אפשר לקחת, לבנות צוות משימה לזה, ולהעלות את הדבר הזה תוך שבוע, להתחיל כבר להניע תכנים. צריך <אח> רק אבל מה...
0: מעבר לזה, אתה לוקח, אתה לוקח את המאה הטובים ביותר, את האלה שיודעים להעביר שיעור בצורה הטובה ביותר,
1: זה יכול נכון, זה גם ישרת את מערכת החינוך להבא, אבל ברור לנו שיש ועד את ארגוני המורים שיתנגדו, כי חס וחלילה שיהיה תוכן באינטרנט ושמורה לא יקבל את התשלום על זה שהוא העביר שעה כפול, אתה יודע, כפול אלף מורים שעושים את אותו דבר בדיוק, וחלקם עושים את זה טוב וחלקם עושים את זה רע. דרך אגב, אני גם לא נגד זה שהמורים יהיו מעורבים, פשוט אפשר לצמצם את שעות הפעילות שלהם. לדוגמה, מורה שמתחברת פעם ביום לשעה, עונה על שאלות, פותרת הרגילים, זה יותר קריטי, ובינתיים הילדים יודעים להתמודד עם uh, לימודים מהאינטרנט. אתה יודע איך אני יודע שהם יודעים להתמודד עם uh, לימודים מהאינטרנט? כי הם כל היום יושבים, והם לומדים על משחקי המחשב שהם משחקים בהם, והם לומדים על תחביבים שהם עושים, והם יושבים mm-hmm. בטיקטוק, והם מתקילים דברים הרבה יותר מסובכים מללמוד שיעור, uh, לראות סרטון וידאו עם מורה שמסבירה להם. זה הכל, okay. זה, זה אפשרי, זה דורש תשומת לב, זה דורש התאמות, לא צריך רצון, זה הכל, אפשר לעשות את זה אחרת. הם בחרו לא לעשות את זה ככה, ובסוף מה שקורה זה שכל המורים ילכו הביתה על חשבון הימים שלהם, על חשבון ימי חופשת הפסח, ואתה יודע, ההוצאה הזאת ממשיכה לגדול, ובסוף הם גם, אם זה נמשך מעבר, אז יש שם שאלות פתוחות מה קורה, אבל לדעתי סך הכול צריך להבין שכמה שמורה חשוב, גם הילד נמצא בבית עם ההורים שלו, ויכול גם פשוט ללמוד מהם. זה גם חלק מהעניין, גם אם זה לא מושלם, גם אם ההורים כרגע עובדים במקביל, אבל... אה, יש, אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר לבנות מערכת אה, יחסית יותר טובה, ולעשות את זה נכון.
0: כן, אתה, אתה יודע מה, מה לא יוצא לי לשמוע הרבה, אבל אולי זה באמת עוד מוקדם, והדברים האלה עוד לא, עוד לא הספיקו לכתוב עליהם בתצורה הזאת. צריך לעשות פה פשוט שיקולים, אתה יודע, זה הכי פשוט שיש, אה, ברמת העיקרון, כן, ברור שזה מורכב, של עלות, תועלת, ובעצם... השאלה שצריך לשאול זה כל שקל שאני משקיע עכשיו, מה הוא יהיה לי בעתיד. אז אתה יודע, כשחושבים על מורים, ואני אהיה פה גס לחלוטין מהבחינה הזאת, אתה תפטר מלא מורים. זה לא כאילו הם ילכו וייתפסו על ידי, ייגנבו על ידי חברות אחרות, כן? כאילו אם תרצה לבוא להעסיק אותם עוד כמה חודשים. הרי מערכת החינוך זה לא דבר שיכול למות, מערכת החינוך יקום לתחייה מאיזה עפר שלא יישאר, בניגוד לחברות פרטיות. אז אתה יודע, גם אם אתה מרסק לגמרי את מערכת החינוך עכשיו ובונה אותה מחדש, עוד נגיד חצי שנה נהיה פסימיים לחלוטין, כל המורים האלה יהיו אמנם... עניים בשלב הזה אולי, אבל, אבל הם עוד יהיו שם, הם עוד ירצו לבוא לעבוד. אין, אין להם באמת ברירה, וכאן כאילו זה באמת, אמרתי את זה בצורה קרה, ואני לא טוען שזה מה שצריך לעשות. אני רק אומר שגם אם יעשו את זה, זה יעבוד.
1: נכון, ואז נכון. אם אתה
0: מסתכל, אני, אני רק אמשיך טיפה. אם תסתכל על הפרטיים, מה שקורה עכשיו זה שבעצם לצורך העניין זה כאילו הם מחזיקים את הנשימה שלהם. הם כאילו עכשיו לא נושמים, אתה מחזיק להם את הראש מתחת למים. אם הם יהיו יותר מדי זמן עם הראש מתחת למים הם ימותו. ואם אתה תיתן להם איזה בלון חמצן קטן, חלק מהם יכול להיות שיצליחו לשרוד את התקופה הזאת ופשוט לקפוץ ישר על הרגליים. והם יחזרו להיות עסק שהוא מתפקד ויכול לעזור לשקם את הכלכלה. אז מהבחינה הזאת לזה אני קורא עלות תועלת בהקשר הזה. יכול להיות שעסקים שהסיכוי שלהם לשרוד, אם אתה רק תיתן להם את העוד קצת אוויר לנשימה הזה, אם הסיכוי שלהם גדול, לדעתי, Uh, זה כנראה המקום שאליו צריך uh, לכוות את הכסף, כי, כי זה יהיה לטווח הארוך נכון יותר, מה
1: דעתך על זה? זו שאלה מאוד מורכבת, כי ברור לך שבשנייה שתתחיל לחלק כסף, יותר אנשים ירצו את הכסף הזה, בסדר? כי גם עסקים שאולי הם לא במצב כזה גרוע, ושהם יכולים כן. לעבור את זה בשלום. אז לא, אז... לא, לא
0: התייחסתי לפן הפסיכולוגי פה בכלל, כן? הלכתי על פרקטיקה קרה.
1: ברור. ברור, וזה ברור לי מאיפה בדיוק הטענה הזאת. אז יש דרכים לעשות את זה. לדעתי הצורה שבה הממשלה בחרה לעשות היא לא כזאת רעה, היא באה ומציעה הלוואות לעסקים, והיא נותנת ערבות של המדינה עבור העסקים, שזה אומר שבעצם היא מתחייבת שאם העסק לא יחזיק את זה, אז, ה... אז מי שיחזיר את זה יהיה המדינה. <ע> 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 עכשיו, האם כאילו, לפי מה שלפחות נראה, בנק ישראל מפעיל את הבנקים כדי שהם כן יעזרו וכן ייקחו חלק וכן ייתנו את ההלוואות. בעצם זה בא, עכשיו למה זה חשוב לעשות את זה ככה ולא פשוט לחלק כסף? כי אנחנו כן עדיין רוצים שהבנק בבסיסו יבדוק שהעסק הזה יכול לשרוד, שיש היגיון מסוים מאחורי זה, שאתה יודע, שאתה תיתן את הכסף, הוא אכן יעבור את התקופה הזאת, ובסופו של דבר יעמוד על הרגליים, שהבנק לא לוקח על עצמו סיכון גדול, ושגם הבן אדם כרגע לא משתעבד למשהו שגם הבנק, יגרום לבנק לרדוף אחריו אחרי איזה עשרים שנה, וגם ישבור לבן אדם את החיים. זו מערכת מאוד מורכבת, אין לה תשובות mm-hmm. פשוטות, כל אחד יטען שהעסק שלו ישרוד, ושהוא צריך לקבל כסף, והוא צריך לקבל תמיכה, שהממשלה צריכה לתת לו זה שאלות מאוד מאוד קשות. אחת השאלות הגדולות בגדול כרגע בכלכלה הזו העולמית, לא רק בישראל, זה, החובות, מה עושים עם חובות, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. כלומר, אפילו ראיתי הצעה של כלכלן שאמר, בוא נעצור את החובות, בוא נעצור את היום שבו הקורונה התחילה. זה יהיה היום, זה יהיה התאריך, והחובות ימשיכו רק מהיום, מתי שהקורונה תיגמר. זה פתרון מאוד נאיבי, כי עדיין יש לך עסקים שמתפקדים, הם עדיין צריכים לקבל תשלומים. על, ה, על הלוואות שהם נתנו, על התחייבויות שיש להם. אם, אם התהליך הזה לא ינוע וחלק מההלוואות לא ישולמו בזמן, אז uh, תהיה קריסה עוד יותר גדולה. כל השרשרת <אז> יכולה להיפגע. זה מאוד מאוד מורכב וכרגע צריך להיות מאוד עדינים. אני רק רוצה להזכיר ששוב, המטרה שלנו היא לפתור משבר של בריאות. ונכון, זה מאוד תלוי בזמנים, וצריך לחשוב מה התוכנית לזמן הקצר, מה התוכנית לזמן הבינוני והארוך, וכדי ו... לפתור את הדבר הזה, וכדי שנוכל לעשות את זה בצורה בריאה, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולשים, אתה יודע, לבוא ולהבין שאנחנו לא יכולים להציל את כולם, ואנחנו צריכים לחסוך כסף ולראות מה ההוצאות שצפויות ה... לנו. ולהבין מה אנחנו עושים במקרה החמור של דברים יוצאים משליטה. כי זה גם עלול לקרות, אני מקווה שלא, אבל זה גם עלול לקרות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של איטליה, לדוגמה. או, <אח> אני חושב שאנחנו <אח> בתחילת הדרך, כי עוד נראה מה קורה באפריקה, ובהודו, ובפקיסטן, ובמקומות הרבה פחות מסודרים, מגרמניה, אנגליה, איטליה, ספרד. כי... מחכה לנו עוד הרבה הרפתקאות פה, לדעתי.
0: שיעלה. איזה טירוף זה. אז... אה... אתה יודע מה, אני רגע, אני אעיר הערה אחת, ואז אולי באמת כדאי שנתרחב קצת לכיוון העולם. אז מה שאני אמרתי על העלות תועלת, אתה יודע, זה מצחיק, תכלס הסיפור הזה של ההלוואה, זה, זה פחות או יותר זה, הרי, הרי מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, אתה שם את המשקל על העסק להוכיח את התועלת שלו. למה הכוונה? הוא עכשיו צריך להיות זכאי לקבל, אה, לקבל הלוואה, וכדי להוכיח שהוא זכאי, הוא צריך להראות את התוכנית שלו, איך הוא מתכוון להשתקם, מה הוא הולך לעשות בכסף הזה, Uh, ומהבחינה הזאת, זה סוג של סוגר לך את העניין הזה של, ה, uh, של התועלת, וגם בצורה יותר ישירה, זה לא הכוונה היא, אנחנו נרוויח באיזושהי צורה עקיפה מהעסק הזה ומהמיסים שהוא ישלם, אלא העסק הזה באמת יחזיר לנו את ההלוואה, אמנם בתנאים מאוד מאוד נוחים ועם ערבות, אבל, אבל הוא צריך להחזיר, אז זה בעצם סוג של פותר את עצמו. זהו, סתם, זה פתאום עשה לי איזה קליק בראש, אז
1: <laughs> רציתי להעיר. כן, <laughs> באמת מה שזה, תראה, זה גם מצד שני, יהיו שם טעויות, יהיו עסק שהכי יגיע לו כסף, והוא לא יקבל אותו. וצריך להבין את זה שכל הדבר הזה הוא כל כך מורכב, שיהיו טעויות, יהיו אנשים שיפלו בין הכיסאות. ואני שוב חוזר ואומר, אם אתה יודע שהשכן שלך בצרות, והוא אומר לך, שמע, אני בבעיה, לך יש איך לעזור, תעזור. כאילו, פשוט צריך להבין, אנחנו קודם כול צריכים לבוא ולהיות, קצת לעזור אחד לשני. ואם, אתה יודע, כל אחד שיפעיל את דעת שלו, אבל בסוף, זה כן, זה לגמרי, קודם כל, אתה יודע, לעזור למישהו למצוא עבודה, להקים אולי עסק משלנו שפותר איזה בעיה לאחרים, לקחת את הכסף שלנו, לתרום אותו לאיזו מטרה שחשובה ולמישהו שצריך עזרה. זה כרגע העולם שאנחנו חיים בו, פשוט צריך קצת יותר לעזוב ולהראות קצת יותר ערבות. עכשיו, הממשלה כרגע בצרות, כאילו, וצריך להבין את זה, היא לא יכולה להציל את כולנו. זו, זאת הנקודה. ההיקף פה יותר מדי גדול. זה מאוד
0: תלוי בזמנים שלנו. כן, כן, בעייתי מאוד. אבל אתה יודע, אתה הזכרת נגיד את איטליה, אין מה להגיד, מבחינה בריאותית המצב שם קטסטרופה. ואתה יודע, זה, זה מביא בפנינו את המעין התלבטות הזאת שהייתה בכמה מקומות בעולם, ובפרט בבריטניה, שהגישה שלהם, אני לא יודע אם זה בדיוק היה ככה, כן, אבל מהקצת מה שיצא לשמוע, הגישה שלהם הייתה... יאללה, נקבל את המחלה הזאת, נעבור אותה, נעבור את זה בפיק גדול, מה שנקרא, אנשים ימותו ונמשיך הלאה, אין מה לעצור את הכלכלה. שזה קר מאוד, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אתה מדבר שוב על איטליה ועל בריטניה וכאלה, יכול להיות שהם יקבלו מכה רצינית. אבל שדווקא הכלכלה שלהם תתאושש מהר יותר, זה, זה נראה לך הגיוני או שבעיניך נגיד לעצם המוות, לעצם זה ש, שאנשים uh, חולים ומתים וגם אם זה עבר מהר, תהיה לזה איזושהי השפעה אחרת על הכלכלה?
1: Uh, טוב, אז בואו תראה, בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים להסתכל מה, מה הפתרונות שזמינים לנו לפחות מהזמן הקצר שאנחנו רוצים ומי המדינות שהצליחו להשתלט על זה ומי המדינות שנכשלו בזה. Mm-hmm. אז uh, כמו שאנחנו יכולים לומר, איטליה נכשלה. אבל מוזר שאתה מדבר על איטליה, ואתה לא מדבר על סין. סין, mm. דווקא משום מה הרבה כתבים בישראל, וגם כתבים מכובדים יחסית, אנשים עם uh, ראש על הכתפיים, אפילו דיברו על uh, איזה יופי, תראו איך איטליה קורסת. הדמוקרטיה הנפלאה הזאת שצריכה לקחת החלטות, זה אי קרסה, ספרד קורסת. Uh, והנה, סין הדיקטטורית, הצליחה, איזה גיבוע, תראו אותה, הקימו בית חולים בעשרה ימים. עכשיו, חוץ מהעובדה שהם פשוט זורקים תעמולה סינית על כולנו, הם לא עושים הרבה, הם לא תורמים לדיון. כי קודם כל סין פיקששה, חבל על הזמן. הסיבה שלפני כמה ימים נפטר קשיש בישראל, בעצם הבן הראשון שנפטר מהקורונה, היא קודם כל הסינים. ממשלת סין טייחה את הסיפור הזה. היא ידעה על הסיפור הזה מנובמבר. בגלל הריכוזיות, בגלל הקומבינות, היא עצרה את כל הרופאים שהזהירו את זה, החזירו אותם, דרשה שהם יתנצלו. פדיחה רצינית, עכשיו אני מנסה לספר את זה כאילו זה סיפור גבורה, אבל בעצם זה קטסטרופה פנומנלית, אנשים מתו שם בכמויות מסחריות, הם, הם, כדי להשתלט על זה הם פגעו בזכויות אדם בצורה קיצונית, ובעצם אין סיפור מאוד שונה בין סין לבין איטליה. שתי המדינות איבדו שליטה על המגפה, הגיבו לא בזמן, ועכשיו משלמות מחיר. יש שתי קטגוריות של מדינות שהצליחו, כאילו שפעלו. יש את המדינות שהצליחו להשתלט על זה ממש מהר, סינגפור, דרום קוריאה, ונראה לי גם יפן, אבל אני לא, לא יודע בדיוק מה הלך שם, אבל ספציפית באמת דרום קוריאה פעלה מאוד טוב. יש לנו את קטגוריית המדינות שלא עשו כלום, התעלמו, סיפרו שזה לא נורא, ואז החלו לפעול בפאניקה. ישראל היא איפשהו ביניהם, ישראל נמצאת כרגע באמצע. כי אנחנו הגבנו יחסית מוקדם, אבל לא מספיק מוקדם. ואנגליה כבר אנשים מתים, במספרים הרבה יותר גבוהים בישראל, והם מגיבים באיחור, כי הם לא הגיבו בזמן, והמחלה הזאת מתפשטת. אז סין, איטליה, ספרד, כל המדינות האלה פשוט הגיבו מאוחר מדי. Uh, ישראל הגיבה יחסית מוקדם, כי צריך לזכור, אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי, לחסום גבולות, ל- לקחת, לנקוט בצעדים שסוגרים את הכל, הרבה יותר פשוט לנו, uh, ואנחנו ו- לא הגבנו מספיק מהר. אבל מה דרום קוריאה עשתה, שכן פעל מאוד מאוד במהירות? Uh, קודם כל, דרום קוריאה היה לה מגפה לא מזמן, ב-2010. המדינה מיומנת בזה, היה להם את הסארס ב-2003, הם כבר יודעים איך לגשת לבעיה הזו. כבר, לפני שהיה חולה אחד במדינה, כבר סגרו את הגבולות מחובי, כבר אה, התחילו להפנות את אה, סינים הסינים לטרמינל אחר, כבר התחילו למדוד חום, כבר התחילו לחטא את התחנות אה, רכבת. אז בעצם אה, אה, דרום קוריאה התחילה לפעול בשלב מאוד, מאוד מאוד מוקדם, בקצב מאוד מהיר. דבר שני, בשנייה שכבר היה חולה אחד, מה שבעצם דרום קוריאה התחילה לעשות, זה ישר למפות את הבעיה. קודם כל להשיג מידע. זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע. אנחנו מנסים למפות, ואיך היא עשתה את זה? קודם כל, שימוש בטלפונים, כדי להזהיר, אה, כדי איפה, עם מי החולה בא במגע, כדי להזהיר את שאר האנשים שפוטנציאלית יכולים אה, לחלוט, בדיוק מה שקורה עכשיו בארץ. Mm-hmm. הרכבה של דרייבינים, שאפשר להתכנס עם האוטו ולהיבדק, שוב, בדיוק מה שאנחנו עושים כנ"ל, בדיוק כמו שאנחנו עושים. למה עושים את כל הצעדים האלה? אנחנו רוצים לזהות מי חולה, והשלב השני הוא לקחת את כל החולים האלה ולבודד אותם מהאוכלוסייה. וזה בעצם מה התוכנית של בעצם בנט, של לבוא ולבנות מלוניות. שוב, אני לא יודע אם זה בנט, אני מניח שזה בסך הכל אנשים תחת משרד שלו, אבל העובדה שהוא לוקח אחריות על התוכנית הזאת, נהדר. בגדול, הוא לקח בסדר בתי מלון, אלה שבעצם יקמו את המענה הזה שעבור ש... ש... החולים קל. ועכשיו, בזמן שכל הכתבים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, קיללו את בתי החולים המתפרקים שסין הקימה תוך עשרה uh, ימים, הם אפילו לא שמים לב שיש uh, לנו פה פרויקט ממשלתי שצה"ל, באפס זמן, בשילוב עם המגזר הפרטי, הקימו פה שלושה בתי חולים לדעתי, כבר שלוש מלוניות לא עובדות לדעתי בשלב הזה, mm-hmm. או שעומדות לעבוד. וכל הסיפור הזה הוא מאוד, מאוד יעיל, כי אחד אתה עוזר למלונות שקרסו. בדיוק,
0: זה ממש נהדר.
1: אבל אתה לא משתמש בזה בשביל להציל עסקים סתם ככה, אלא אתה משתמש כן. בזה כדי לפתור את הבעיה שמלכתחילה אנחנו התכנסנו אליה. בדיוק. דבר שני, אתה הקמת תשתיות שעובדות, אתה יודע שהתקרה לא נוזלת, אתה יודע שסך הכל המיטות עובדות, זה עסק מתפקד, המטרה שלו זה לארח אנשים, להסב אותו mm-hmm. לבית חולים זה לא קשה. Uh, אתה כבר יודע מה המיקום, אתה לא צריך לעשות יותר מדי, אתה מכניס לשון אנשים, אתה מבודד את האזור הזה, זה לא בעיה. אבל לדעתי זה מהלך מאוד מאוד uh, יפה שעשו, uh, אבל אף אחד לא מדבר עליו, אף אחד לא מוחא כפיים. עכשיו תחשוב על ה- כמה, כמה משאבים עשוים בזבזה, הקימה ב- בתי חולים בעשרה ימים, גם הם לא הספיקו, גם הם לא יכולים להרחיב, כאילו הם יכולים להרחיב את זה, אבל יש לזה מגבלה, וגם זה נורא יקר להקים בתי חולים כאלה. אתה צריך ל... לה... ושנייה אחרי שכל הסיפור ייגמר, אתה הורס את הבית חולים כי אין לך מה לעשות איתו, סתם בזבז את המשאבים. בית מלון ימשיך לתפקד אחרי זה. אין, אין לו שום בעיה להמשיך ולעבוד ולפעול, אתה מחטא את כל הבית מלון אחרי שזה נגמר, מפצה את המלון על העוגמת נפש כאילו שאולי שאני יכול לו, על המוניטין או משהו, וסיימת את הסיפור הזה, זה לא כזה אה, בכל מקרה. זה פתרון לדעתי מאוד יפה שעשו, אבל בשנייה שאנחנו נצליח לבודד, לדעת איפה כל החולים יוצאים, נשים אותם בבתי מלון, בגדול אנחנו נוכל ל- ל- להרים את הסגר ונוכל לחזור לשגרת חיים, ואז יהיה כמה מקרים שאולי נפספס, אבל להשתלט עליהם במהירות על ידי הפלאפונים. יש עדיין שאלות פתוחות כמו מה עושים עם ילדים, מה עושים עם בדיקות, כי הבדיקות עדיין לא טובות, אבל לדעתי גם, גם פה השוק יבוא לעזרתנו, כל חברה רפואית שיש לה יכולת לת... איכשהו להרוויח כסף מהקורונה, כרגע מנסה לעשות את זה. מי שיעמיד לחיסון של הקורונה, ירוויח הרבה מאוד כסף. מי שיצליח לעמוד בקצב ייצור שצריך בשביל החיסון הזה, ירוויח הרבה כסף. מי שיצליח להביא בדיקות טובות, יותר יעילות, ירוויח הרבה כסף. כרגע צריך לתת לשוק לעשות את שלו, ו... וכמובן לעזור איפה שצריך, לא, לא לשים, אתה יודע, יותר מדי חסמים, כמובן לא להתחיל פה בניסויים על בני אדם כזה, עדיין צריך מגבלות, עדיין צריך לפעול בצורה אתית, אבל אפשר לעשות את זה יחסית גם בצורה, בקצב הרבה יותר מהיר מהרגן. אז לדעתי, סך הכל אנחנו פועלים טוב, אבל חשוב להבין, הסיבה שדרום קוריאה הצליחה להשתלט על זה, זה פשוט כי היא התחילה לפעול מוקדם. היא זיהיתה את הבעיה מוקדם, היא חסמה את הגבולות מוקדם, היא מחזור לג... לאנגליה? לא, אני חושב שהם עשו טעות. אני חושב שכרגע הם כבר משלמים את המחיר, כי כבר יש להם מספרים די גבוהים של גם נדבקים וגם של קורבנות, ונראה, נראה מה יהיה המחיר שהם ישלמו okay. על הסיפור הזה. אני מקווה ששוב, אני לא מאחל לאף מדינה לסבול, אבל שוב אני חושב שאנחנו מדברים על מדינות שיחסית יכולות להתמודד עם המצב הזה בצורה טובה. גם איטליה, המצב שלה הוא... אם, דבר, אם מה שקורה באיטליה היה קורה עכשיו בהודו, היינו רואים מציאות שונה לחלוטין. ואנחנו עלולים <laughs> <laughs> לראות
0: את זה. וצריך כן, כן. להבין את זה. בטח הצפיפות שאלה... של הודו והתשתיות של הודו, זה אין, אין, אין זה אסון אה, משוגע, כן? <שוק> מצד <שוק> שני, לא אתה יודע, בגלל. במדינות כמו הודו ומדינות אחרות, אנשים גם מתים לך ממלאריה במיליונים כל שנה, ואנחנו לא עושים לא, לא מזה סיפור גדול, אבל זה כבר ה... <laughs>
1: זאת כן, בעיה אחרת. כן, לא כסיפור, אבל יש פה עניין של הידבקות, ויש נכון. פה שאלה מאוד קשה של מה קורה ביום אחרי. אוקיי, השתלטנו בישראל על המחלה. סבבה, אתה, כן. את אתה פותח את למי אתה פותח את הגבולות? מי יכול לטוס? מי לא יכול לטוס? כן. מה הנהלים? זה מאוד מורכב, ויכול להיות שאנחנו נחיה בעולם חדש, שבו חלק מהמדינות יש בהן קורונה משתוללת, ובחלק מהמדינות אין. ואנחנו נתחיל לסחור אחד עם השני ונחזור לטוס למקומות, אבל uh, uh, עד שלא יהיה חיסון ועד שלא נשתלט על המחלה הזאת, יכול להיות שיהיה לנו בעצם שתי סוגים של אזורים בעולם. Okay. Uh, זה מאוד מוזר mm-hmm. וזה יפגע מאוד במסחר הבינלאומי ונכניס לנו קשיים.
0: לפני שאנחנו ככה עוברים הלאה, לדבר עוד קצת על מדינות אחרות, אני רוצה רגע לסכם את העניין הזה עם הבתי מלון, אני, ובאופן כללי על מה שאתה אמרת. קודם כל, אני חושב שזו הפעם הראשונה שיצא לי לשמוע מישהו שבאמת מסביר אה, סינאריו, כאילו איזשהו תסריט, שבו וואלה, אני פעם ראשונה מצליח לראות איך, איך הדבר הזה לאט לאט אה, מצטמצם ונהפך למציאות שהיא בת קיימא ושאנחנו לא תקועים בבית. והאמת היא שמבחינה הזאת זה באמת מאוד מאוד אלגנטי, העניין הזה של הבתי מלון, כששמעתי עליו פעם ראשונה, נפל אצלי אסימון כל כך חזק ואני כאילו, וואו, איך אני לא חשבתי על זה? ומה שחכם פה זה באמת בכמה רומות, קודם כל, כמו שאתה אמרת, בתי מלון בנויים בצורה, לעומת בתי חולים, באמת הכל קצת יותר מבודד, אתה יודע, כי כל אחד בבית מלון רוצה את הפרטיות שלו, אז יש לך מלא מלא חדרים, וזה ממש בא לטובתך. ודבר שני, זה מופרד מהבתי חולים, שזה מצוין, כי אין לך שם באותו מבנה אה, חולי קורונה יחד עם חולי סרטן מוחלשי חיסון ונשים יולדות, שזה דבר ממש מפחיד כשחושבים על זה, אתה יודע, כמה מהר כזה דבר יכול לעבור בתוך בית חולים. יש לך בית מלון, זה רק חולי קורונה. חולי קורונה באים לשם, הם לא באים לבית חולים, ואתה מבודד את הדבר הזה. קיצר, זה ממש מקסים, ו... מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני מעניין אותי באמת נגיע למצב הזה שאתה יודע, כן, אנחנו זה כבר זה חצי נחזור אחרי. לשגרה ופשוט יהיה בתי מלון מלאים בחולי קורונה שלאט <laughs> לאט, 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 לאט לאט יתרוקנו ובהדרגה.
1: אני מקווה שזה, שזה יהיה המצב, אני באמת מאחל שזה, שזה באמת יהיה, הסצנאריון הזה יתממש ונצליח להשתלט על כן. רק חשוב לומר שמה שבתי המלון עושים ממש חשוב זה שחולי הקורונה הקשים עדיין יגיעו לבית חולים, אבל זה המקרים הקשים, אני חושב שזה מאפשר mm-hmm. שרוב האנשים, אלו שסתם יעבירו את זה בשיעול, ואתה יודע, תסמינים לא נעימים אבל סבירים, שלא הופכים mm-hmm. למצב קשה, הם יעברו את זה סבבה, הם לא צריכים תמיכה, הם, אתה יודע, סך הכל, אתה יודע, רופא יבוא, יבדוק אותם פעם ביום, יהיה בסדר, mm-hmm. כי הוא ייתן להם כמה הם המשיכו הלאה, וזה מה שחשוב, זה בעצם להפריד את העומס מהאחים והאחיות והרופאים ש... והרופאות, שפשוט יספגו עומס אה, אה, בלתי רגיל בגלל החולים הקלים, זה בדיוק מה שקרה בג... באיטליה, שאתה לא יכול כבר לבדוק אף אחד, אתה מטפל ביותר מדי חולים, כל הצוות כבר תשוש, אתה חייב להפריד, וזה בדיוק הנקודה הזאת, זה מאפשר לך לעשות הפרדה ולשים את ה... Eh, מאה אחוזים של הרופאים והצוות הרפואי mm-hmm. שאפילו אפשר להביא מצה״ל או להביא אותם, אתה יודע, eh, צה״ל הכוונה כאילו אפילו, אתה יודע, eh, ללמד חופשים צה״ליים כאילו לעשות את זה. Mm-hmm. וצריך לזכור גם חופשים, חבר'ה צעירים, והסיכוי שלהם גם אם הם ידפקו לספוג נזק מאוד קשה או למות הוא יותר קטן, יש לזה כל מיני יתרונות שאפשר לנצל את זה, זה לא...
0: תראה, אתה גם... אתה גם יכול אשכרה במידה מסוימת לקרוא למילואים בחצי בהתנדבות, סתם אני מעלה עכשיו רעיון, כי אתה אם אנשים נמצאים בחל"ת והם יכולים לבוא לעזור איכשהו, בטח אם יש להם איזשהו ידע של חובש בה, בהיסטוריה שלהם, אני בטוח שהרבה ישמחו לעשות את זה. כן, אבל, אה...
1: אבל נקווה שלא נגיע כן. לשם, אני מקווה שהצוותים הרפואיים ומה שיש לנו יספיק. יותר מדאיג אותי, ואת זה אני יודע מסך הכל בגלל שיש לי קרובי משפחה במערכת הבריאות, אנשים קרובים mm-hmm. אליי, שחסר ציוד ואנשים עובדים בצורה חשופה, ואני מאמין שאמר, כרגע מגיבים ומסדרים את עניין הציוד, מייבאים, מנסים לפתור את זה, אבל אם הצוות הרפואי ידבק כולו, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד חמורה, מאוד מאוד קשה.
0: מצד שני, יהיה לך אחר כך סופר רופאים, שזה רופאים שלא יכולים להידבק בקורונה, כי הם כבר חלו בקורונה.
1: <laughs> <laughs> כן, זאת בעיה, <laughs> <קנה>, זה... אבל <laughs> אנחנו <laughs> עוד לא בטוחים <laughs> איך המחלה הזאת עובדת, <laughs> כמה, מה אחוזי ההידבקות מחדש. יש המון כן. שאלות, אנחנו לא יודעים אם המחלה הזאת תחזור, בוא נגיד אנחנו... זה בעיה. זהו. <laughs> זה <בעיה. laughs> <laughs> זה אתגר, כן. אתה צודק, זאת גם נקודה חשובה, כאילו, אה, זאת נקודה חשובה שיכול להיות שאתה יודע, יש לה מחיר, אבל יהיה אנשים שיעלמו אותו ככה.
0: חשוב לציין גם קצת לגבי החוסר ודאות לגבי המחלה, יש כאן כמה, גם כמה תסריטים שיכולים לקרות, ואני לא חושב שהרבה אנשים מודעים לזה. קודם כל, יש סיכוי מאוד מאוד סביר שהמחלה הזאת, אתה יודע, היא תיעלם לנו מתישהו, ופשוט תחזור כמה חודשים אחר כך. כי יש וירוסים שמתנהגים ככה, הם עוברים ל- לחלק אחר ב- בעולם, וזה יכול להיות באמת מקומות כאלה, באמת כמו נגיד הודו ומדינות באפריקה, שלא יכולים להתמודד, ואז זה נשאר שם כמעין מקום שתמיד הווירוס הזה נשאר לחיות בו. ואז מתי שהוא חוזר לפה בגל אחר, ויכול להיות שאתה יודע, כמו עם השפעת, עם איזושהי מוטציה קטנה, ככה שגם מי שחלה בזה יכול לחלות בזה שוב. זה מצד אחד משהו שהוא מבאס, אבל לגמרי סביר שיהיה עם המחלה הזאת, וב, ומהצד השני דווקא יצא לי לשמוע שמבחינת החיסון דווקא צופים שאם וכשיצליחו לפתח חיסון לדבר הזה, שיותר סביר שזה יהיה חיסון שאתה מתחסן פעם אחת וזהו, לעומת השפעת שזה עונתי. אומרים דווקא מהבחינה הזאת אופטימיים לזה שזה יהיה חיסון שהוא זהו, כמו, כמו המחלות האחרות, כמו אדמת ושאלת, לעומת שפעת. זה מהמעט
1: שאני יודע על זה. כן, אז תראה, באמת, כרגע העונתיות, לפעמים שאני לפחות הבנתי, זה שפשוט אנחנו בשלב מוקדם מדי, אנחנו פשוט עוד לא יודעים אם זה יהיה עונתי, לא יהיה עונתי, איך זה יחזור, זה יחזור, זה לא יחזור, אבל העובדה שגם עכשיו, גם באוסטרליה, שכאילו אמורה להיות הצד השני של העולם, איפה שיש קיץ, יש כרגע חולים, יש פחות חולים, לזכור שפעת גם עונתית, ואנשים עדיין חוטפים okay. שפעת בקיץ, okay. אז uh, זה פשוט אולי פחות מדבק וקשה, אתה יודע, הטווח, הדבקה, כאילו נגיד אם אני מדבר איתך ואני יורק, אז הלחות באוויר גורמת לזה כאילו לא להתפשט באותה צורה כמו במזג אוויר קר, אבל זה mm-hmm. עדיין אנחנו עדיין יכולים לדביק את השני, אז זה דבר אחד. ובאמת לגבי החיסון, מוקדם מדי לדבר עד שלא יהיה חיסון, אין הרבה מה לומר. צריך לראות מתי יהיה, איך יהיה, אבל אין ספק שמיטב המוחות כרגע בעולם לגמרי עובדים על זה. כלומר, מי ש... את כל התמריצים כדי שזה יקרה. אין פה אף תמריץ אחד שזה לא יקרה. שלח את כן. מי יהיה הראשון, ומי יעשה את זה יותר טוב וירוויח את, כן. את החיסון הזה. ולדעתי אנחנו נראה מישהו ש... בהחלט, כאילו, אם זה אפשרי, אנחנו נפתור את זה. אני... סך הכול אני מאמין במין האנושי. יש לנו מספיק כן, כן. אנשים שעובדים על זה כדי לפתור את זה. ולדעתי, גם אתה יודע, אולי לא נפתור את זה, אולי לא יהיה חיסון, אבל יהיה משהו שיקל מאוד על התהליך. אנחנו... תראה, תראה תזכור, כאילו, משהו ממש מדהים בבני אדם. אנחנו... אם תסתכל על אתה תראה שהחיה הכי אימתנית ומפחידה שיש שם זה הכריש הלבן. והוא שולט mm-hmm. באוקיינוס בא ללא עוררים. אבל אם תיקח אותו ותשים אותו על חוף הים, הוא בערך הדבר הכי מגוחך בעולם. כאילו, <כדי>, בתוך שנייה נראה פשוט מגוחך. <אד> והוא חלש והוא פגיע. הסיבה לזה זה כי הסביבה שלו השתנתה והוא לא יודע להתאים את עצמו. <עד> בני אדם, למרות כל הקשיים, <עד> למרות האבטלה, למרות <עד> העסקים שקורסים, <עד> למרות הכל, אנחנו נורא אדפטיביים. אנחנו הייצור הזה שירד יותר נמוך מהכריש באוקיינוס ועמד על הירח. והיא טיס מכונית לחלל, כל מיני שטויות כאלה. אנחנו נורא נורא אדפטיביים, אנחנו יודעים להתאים את הסביבה לצרכים שלנו. בגלל זה אני גם סך הכל מאמין שהסביבה השתנתה ואנחנו נראה דברים מופלאים, אנחנו כבר עכשיו רואים דברים מופלאים. אתה רואה איך שוק רשתות המזון פשוט התאים את עצמו תוך שנייה למציאות החדשה. תגיד אם יש לך משלוחים מסופרים קטנים. שכונתיים, שנתנו מענה לסופרים גדולים שלא עמדו בעומס. תוך רגע. אתה פשוט רואה מסעדות ועסקים, אני עכשיו גיליתי שאני יכול להזמין חצי ליטר בירה מאיזה מקום בראשון, ש- מאיזה בר בראשון, ש- שוואלה אין לו לקוחות, אז יאללה, נתחיל לעשות משלוחי בירה. גדול. <עכשיו> יש המון המון דברים כאלה שפתאום קורים תוך דקה וחצי, ואנחנו פשוט לא יודעים להעריך את זה. החיסון יגיע מהשוק, הוא יגיע, כשאני השוק, זה בני אדם, זה לא, זה מישהו עם רעיון מוצלח, שבין אה, אם זה חשוב לו, בין אם הוא רוצה לעשות כסף, בין אם זה שילוב בין השתיים, אבל בבירור יהיה מישהו שיפתור את הדבר הזה. ונהדר, כאילו, אם בצע כסף מאפשר לנו להציל את האנושות, שבצע כסף יאפשר לנו להציל את האנושות. אה, זה מעולה.
0: כן, על זה אנחנו לגמרי יכולים להסכים. אז בואו רגע לסיום, בואו נדבר טיפה על הברית. מה, מה קורה שם? מה יקרה שם? כאילו, מצטער שאני קצת צוחק, אבל כאילו, נראה שזה... שאם אנחנו אגבנו, נגיד, קצת יותר מאוחר מ- מדרום קוריאה, ואנחנו קצת טיפ-טיפה אוכלים אותה על זה, אז הם מפגרים מאחורי זה בעוד איזה שבועיים-שלושה, שזה זמן שהוא סופר קריטי, ועדיין הם לא הגיעו אפילו, ל- אני חושב שלרבע מהמגבלות שיש עלינו עכשיו. אז, <אז> מה, מה הולך להיות
1: שם? אני חושב שהיה שם, שוב, זה בדיוק עניין התזמון. ארה״ב פשוט פספסה. פספסה, וגם עכשיו אנשים אדישים, וגם עכשיו הם לא מבינים לגמרי, גם כמו אצלנו דרך אגב, לא כולם מבינים פה מה, עד כמה, למה יש... את הסגר ומה המטרה ואיך, לה... דרך אגב, אשמת חלק מהדבר הזה זה לגמרי הממשלה שלא מסבירה בצורה טובה. נכון. יוציא... מה התוכנית שלה. זה... אתה הראשון
0: שהסביר לי את זה, בשיא הרצינות. אני... אני חופר בדבר אני הזה. גם גם בטוח, ו...
1: אני גם חושב שכן. אני חושב שזה הסיפור, אבל זה פשוט נפל עליי כאילו פתאום, כאילו, אתה יודע, הפאזל 500 חלקים הזה של המהלכי הממשלה הסתדר לי, בעקבות, mm. אתה קצת בדיקות ושיעורי בית, וסוף סוף הבנתי כאילו מה, מה מנסים לעשות, והבנתי כאילו, זה, אבל אני לא מבין למה אני לא מסבירים את זה לציבור, אה, כי לדעתי אה, זה ממש מוזר. אבל בכל מקרה, אה, ברור שהיה פה תגובה מאוחרת, אני אגיד לך תגובה, עד כמה תגובה מאוחרת. אה, כשנכנסנו פה לסגר, כשהתחיל הסגר, שזה בעצם היה, אנחנו עכשיו בשבוע השני שלנו, אז אה, בעצם שבוע אחורה. אני, אה, ברגע שזה התחיל, אני בדיוק סיימתי הדרכה של, בעבודה, של, עשיתי הדרכות כאלה. כמה, כמה חבר'ה אמריקאים שהגיעו אלינו להדרכות. הם היו אצלנו בעצם שבועיים. ו, וביום הראשון שהם הגיעו, הם אמרו לי, תקשיב, זה ממש מוזר שלא חסמו טיסות מארצות מה, הברית, וזה ממש מוזר שארצות הברית לא חסמת טיסות מכל העולם. זה פשוט, כאילו, אין שום מהלך, שום דבר לא קורה, וכבר כל אזור ההייטק של סיאטל ממש, ניד, כאילו, יש שם התפרצות קורונה די רצינית, יש מלא חולים, וכבר יש, גם מתים היו כבר. וממש חוזר שזה ממשיך כאילו, כלום לא קרה. אז כבר אז, אתה מבין, לנו יש אדם אחד שמת, יש להם כבר עשרות, כאילו, זה, זה מצב, כאילו, רק בסיאטל, לדעתי, אני, אני לא זוכר כבר את המספרים, אבל לדעתי אולי כבר מאות. ו... ועדיין, התגובה מאוד איטית. האמריקאים, כמובן, אתה יודע, יש כל מיני, אתה יודע, סיפורים מוזרים כאלה כמו... ריצות והם רצים לקנות נשק כאילו נראה לי שהם פספסו את הקונספט של המחלה כאילו של מה הורג את זה. תקנו סבון אם כבר אם זה כל כך חשוב לכם לרצוח משהו. גם את זה עשו. אני כאילו מאוד אמריקאי לרוץ ולקנות תת מקלע כאילו כחלק מהכנה.
0: אגב תום לא צוחק פה יש תמונות מאוד יפות של אנשים עומדים בתור לחנויות נשק. זה כזה מוזר.
1: אני, אני, לא, אבל אני אגיד, אתה יכול מצד אחד לצחוק, אבל יכול להיות שזה מאוד מאוד הגיוני, המהלך הזה, להתחשב בעובדה שיכול להיות שאתה לא סומך על השכנים שלך שלא יתקפו אותך. ואז אתה יודע, יכול להיות שיש אי אמון בחברה האמריקאית, שבן אדם אומר, שמע, אני לא יודע, יכולים להגיע אליי, לשדוד אותי, מה, אני מפגד? אני שם נשק כאילו, עכשיו הולך להיות כאוס, ואולי הרמת פשיעה תעלה, וזה הדבר הנכון לעשות, אתה חייב נשק. אז כאילו, זה לא כזה... מטומטם כמו שזה נשמע, אבל עדיין זה מאוד אמריקאי. ועובדה שזו לא התנהגות שאנחנו רואים במדינות אחרות. אז יש הבדלים תרבותיים, וגם כשאתה יודע, גם עוד נקודה באמת שחשובה לראות, כשאנחנו מסתכלים על כל מיני סטטיסטיקות, מהלכים שממשלות עושות, וכל מיני צעדים שנוקטים, גם ברמה כלכלית, כמו כשמסתכלים על מחקרים כלכליים, הרבה פעמים המחקרים מותאמים לתרבות האמריקאית. או לתרבות האירופאית, או מותאמים לתרבות שבה המחקר נעשה. וצריך להבין שיש גם הבדלים תרבותיים, ויכול להיות שהמשמעת, אולי משמעת יותר גדולה ביפן, או אה, קהילתיות יותר חזקה בק... בקוריאה, עוד או... כל מיני דברים כאלה יכולים להוביל לזה שצעדים מסוימים יהיו יותר אפקטיביים. יכול להיות שכמה צעדים קטנים עזרו לעשות מה שבאנגליה לא יכל לא לא מה שבישראל הרבה יותר קשה לבצע. צריך לזכור את זה, למרות שנגיד חיפשתי קצת, וכן ראיתי שגם בסינגפור היה ביקורת על זה שהנה אנשים אמרו להם לשבת בבית ולא לצאת והם יצאו לקניון. אז כאילו קשה לי לדעת אם, אתה יודע, איפה הפעם תרבותי מגיעה לידי ביטוי, אבל עובדה שברוב המקרים לא בודקים אותי, והוא הרבה יותר עדין לזיהוי במדיניות ציבורית. אז חשוב לקחת את הדברים האלה בחשבון גם כן, אבל אין ספק שהמציאות מורכבת. מאוד מאוד מורכבת, אנחנו
0: מגלים בזמן קצר עד כמה. כן, ומה אני אגיד לך? אני מקווה שבאמת כל מה שאמרת, אני, אני אפילו לא מקווה, אני, אני לגמרי מאמין, רק עניין של זמן, אנחנו נמצא את החיסון, אנחנו אה, נעבור גם בתקווה, אתה יודע, אני, אני באמת, אני חושב שאני רשמית הפכתי להיות קצת יותר מודאג מהמקום של הדמוקרטיה בארץ מאשר מהנגיף בימים האחרונים. אבל אני באמת לא יודע איך לאזן את הדאגות האלה אצלי בראש. ואני מקווה שמהר מאוד אנחנו נפסיק לדאוג לגבי הקורונה ונתחיל לדאוג ממשטרת המחשבות, שעוקבת אחרינו לכל מקום.
1: אני חושב שזאת סגיאה, סגיאה ממש חשובה שאתה מעלה בעצם, איך בעצם אנחנו מאזנים את הדבר הזה שצריך לדאוג לציבור, במיוחד בנושא של איסוף מידע טלפוני. זה, אני ישר אמר, איך ששמעתי את זה. ישר באותו רגע ידעתי שזה, זאת הסוגיה, כאילו, איך עושים את זה נכון, והאם עושים את זה, ומה המגבלות של זה. כן. ואני חייב לומר שלמרות, ש... שמאוד חשוב שתהיה ועדה ציבורית, מאוד חשוב להיות שזה יהיה שקוף, מאוד חשוב שזה יהיה מוגבל בזמן.
0: הגבלת זמן זה קריטי, כן.
1: כן, כן, כל הדברים האלה, מאוד מאוד חשוב שהם יקרו. וזאת שאלה מאוד קשה, איפה, איפה שמים את המגבלת זמן, איפה, איך מנהלים את זה, אבל אני חושב, אני חושב שחלק מזה, זה פניקה וקצת חוסר אחריות גם מצד האופוזיציה, במיוחד בנושא של הפגנות בכיכר הרבין נגד הממשלה, על יסיום הדמוקרטיה, כשבבירור כאילו, אוקיי, זאת זכותכם, אני חושב שכאופוזיציה, כפוליטיקאים, קצת חסר אחריות. אתמול ראיתי חברת כנסת, אני לא אגיד מי, אבל שפשוט כתבה, היי, hey, אני לא יודע מה עושים סיפור מהאנשים שיוצאים לים, כולם, כולם צריכים להתאוורר, והם שומרים מרחק והם לא עובדים על החוק, והחוק זה עכשיו. אני צריך להראות לה את הצו של, של משרד הבריאות, שאומר במפורש, אתם יוצאים לפארקים רק אם יש לכם ילדים. או אתם יוצאים לפארק אם, לבד אם יש לכם כלב, כלומר בן אדם בודד עם כלב או משפחה בתא המשפחתי עם ילד, זהו, זה שתי הסיבות היחידות שיש, ועובדה שזה לא מה שהיה אתמול. והיא כאילו, אתה יודע, כל אחד, התרבות הישראלית, מה שיפה בה זה שכל אחד חושב שהוא יודע בדיוק את הנקודת איזון המושלמת, שהיא בדיוק על התפר בין, אתה יודע, בין הנוחות שלו לבין ההגבלות <מח> של <מח> הממשלה צריכה. נוחה, <מח> נוחה, יודע. אחד יודע. ו- כן. וכל אחד, כאילו, זה שהממשלה לא יודעת, אתה יודע, ואם לא, הממשלה לא תפרה את הפתרון בדיוק לצרכים שלו, אז הוא לא יודע להתפשר. כאילו, אני אקח את זה, עד, עד הקצה. ואנחנו נוגעים על זה בגלל שכל שמו חושב שהוא זה. עכשיו, חשוב <כן> להביא, אף אחד, גם בממשלה, לא רוצה סגר אה, דיקטטורי כזה לנצח. קודם כל, כי הממשלה לא תשרוד. דבר שני, אולי להרגיע קצת את הרוחות, כי זאת נקודה שאנשים כאילו מעולם לא התעניינו בה, רובם בבית הספר לא מלמדים אותנו את זה, אז אני, אני אסביר את זה. איך דיקטטורה קמה? איך דיקטטורה עובדת? כדי שתהיה דיקטטורה, השליט, הדיקטטור, הוא צריך לקנות קבוצת לחץ, לא קבוצת לחץ, סליחה, קבוצת מקורבים, שבעצם תהיה איתו ותתמוך בו, אבל משהו אחד קריטי חייב להיות שם, היא צריכה להיות עם מונופול על האלימות, היא חייבת לשלוט על, ה, על היכולת להפעיל אלימות. זה אומר שהיא, לרוב מה שקורה זה שהשליט הזה צריך לקנות את הצבא, הוא צריך לקנות את שירותי הביטחון, והם צריכים להיות, להיות בצד שלו ולהקשיב לו. עכשיו עם כל הכבוד ל... לכל החשש שלנו על הדמוקרטיה, אני לא רואה אף סנאריו בשום מציאות הגיונית שבו צה״ל וחיילי צה״ל מתחילים לשרת את נתניהו. זה פשוט כל כך מנותק מהמציאות שזה לא יקרה לאף ראש ממשלה. כלומר, זה יכול לפעול כשברור מה המטרה, אבל ללכת ולהוציא חיילים ולאכוף באלימות עכשיו, כל דבר שאומרים נגד נתניהו וכל הדברים האלה, זה מאוד מוגבל ביכולת. <אח> גם שוטרים, גם... זה, זה פשוט לא המציאות שבה אנחנו נמצאים. המנגנונים הדמוקרטיים בישראל הם הרבה יותר חזקים מזה. כן, אתה יכול לטעון שמכרסמים, כן, אתה יכול ליטול ליצור ארדואן ארדואן, אתה יכול, לזה, אבל אנחנו כל כך רחוקים מזה, מדיקטטורה, שקצת פרופורציה. כן, יש צעדים, כן, צריך לשים עליהם מגבלות, כן, חשוב לו לא לייצר פה מנגנון של מעקב אחרי אזרחים שישאר לנצח, מאוד מאוד חשוב, זה אכן מסוג הצעדים שהם מסוכנים, כן, צריך להבין ש... כדאי שתהיה פה ממשלה, צריך לפעול במהלכים דמוקרטיים, צריך להקים פה ועדות כנסת, צריך לעשות כל הדברים האלה. אבל אנחנו לא נעים פה אל מול מציאות שהיא ארדואן או פוטין, או כל הדברים האלה שקורים. אנחנו לא שם, ודוגרי כאילו, נדידים רגל אחת בחוץ, כאילו, זה כנראה הקדנציה האחרונה שלו, הוא עוד רגע ילך למשפט, וכדאי בזה הוא יתעסק, כאילו, אני לא יודע איך זה ייגמר, אני... אני לא יודע
0: אם הוא אשם, הוא כן. לא אשם, אם יש לו משהו או אין משהו, זה לא, לא חלוק. אני זהו, אני, אני נמנע מלחוות מ- דעה על כמה דברים. גם, אתה יודע, מה שאתה אמרת קודם לגבי זה שכל ישראלי, אתה יודע, מפרש את הדברים בדיוק לטובתו. יש לי המון מה להגיד בנושא הזה, אני פשוט מוצא את עצמי, אני לא יודע אם זה טיפוסי לי או לא, שותק בנושא הזה, כי אני אומר, אוקיי, אולי לי זה מתאים, אבל זה לא, אני לא מספיק בטוח בזה בשביל ללכת ולהגיד לכולם, וגם לגבי הפוליטיקה, תשמע, זה מצב מורכב, כי אתה יודע, מעקב אחרי טלפונים, כן, זה צעד נכון, זה מאוד מאוד יעיל, זה ממש ממש עוזר, זה יכול בהחלט להציל חיים פה בבירור, ו... וזה קשה להתנגד לכזה מהלך, למרות שאתה יודע, בכל סינריו אחר אני חד משמעית הייתי מתנגד לזה. <אח> <אח> מה אני אגיד לך, הרבה מאוד דברים להכיל בראש, מהבחינה הזאת, אתה יודע, אני, אני צריך לדבר איתך כל יום, אתה... אתה מרגיע ועוזר לסדר את הדברים, באמת, לא ראיתי כאלה דברים.
1: אני קודם כל שמח שזו שיחה אופטימית, אני חושב שחשוב שנשמור על אופטימיות, כי יש מספיק אנשים בתקשורת, ובכללי, שמקיפים אותם, שהם חולים על פאניקה, הם מאוד אוהבים ליצור פאניקה. אז אין סיבה, כאילו, תחיו את החיים שלכם, תהיו עם המשפחה, תדאגו, אבל סך הכל, אם כולם בריאים במשפחה שלכם, כנראה אתם בסדר, רק תשמרו על עצמכם. זה הכל, okay. תדאגו לחשבון בנק שלכם, תדאגו שיהיה לכם עבודה, תעשו את העבודה שלכם טוב, תנסו לראות איפה, איך אתם יכולים לעזור okay. למישהו שאולי נמצא במצב יותר קשה משלכם. אם אתם צריכים עזרה, תנסו לחשוב איך אתם פותרים את הבעיות האלה, למי אתם פועמים כדי להשיג עזרה. זה הדברים שכרגע צריך להתעסק בהם. ו...
0: ואני אוסיף ואגיד שגם אם בצורה יותר אגואיסטית, אתה יודע, אם אתם בחל"ת או נאלצים לעבוד מהבית ואיכשהו נפל לכם קצת, יותר זמן פנוי, וואלה, תחשבו, תיזמו, תראו אם אפשר איכשהו להרים איזשהו מיזם קטן שיכול אולי להמריא בתקופה הזאת ולהיות מתאים. זה הזמן לעשות את זה, אתה יודע, כל כך הרבה דברים השתנו, הקלפים קצת מתערבבים, אולי זה הזמן, הרעיון הזה שחשבתם עליו.
1: אני חושב שאני אגיד את זה במילים אחרות ממה שאתה אמרת, אני חושב שיש המון בעיות שכולנו נתקלים בהן כרגע. בעיות חדשות שלא נתקלנו בהן קודם, שניתן mm-hmm. לפתור. ואם אתם תפעילו את הראש איך לפתור את הבעיות האלה, אתם יכולים להיות מהאנשים הכי עשירים במדינת ישראל, אם לא בעולם. פשוט תחשבו על בעיה אמיתית, תפתרו אותה. אם זאת בעיה שמציקה למספיק אנשים, הם ישלמו לכם כסף כדי שתפתרו אותה. אם תעשו כן. את זה, <אז> הרבה כסף בכיס שלכם, וגם כנראה, אתם יודעים, שם טוב, הרבה כבוד. הרבה דברים אקסטרה בנפיט שאפשר לקבל מפשוט לעזור לאחרים. ונותנות שוכחים את זה כשאנחנו מדברים על שווקים, כאילו על מה מניע אנשים לפתור את הבעיות הנפלאות שיש לנו בחיים. דרך אגב, לא <אז> הזכרנו בנושא השווקים, אבל נטפליקס, תחשוב <אז> איזה תמריץ <אז> חיובי זה לשבת בבית. זה, אם היית צריך לעבור עכשיו את, ה, את אותה המגפה לפני 100 שנה, היה הרבה יותר משעמם. לגמרי. חשוב. יש מלא, גם אתה רואה באמת את
0: העסקים באמת נרתמים, נותנים הטבות לכבוד הדבר הזה, אתה יודע, כל מיני אה, אה, אפליקציות של שיחות מרחוק ופגישות מרחוק, דווקא אתה היית מצפה שהם אה, יקשיחו את עמדתם, אבל אתה רואה שכאלה שאומרים, למשך כל תקופת הקורונה השירות הזה משתדרג בחינם, וכאלה, כאילו, זה יפה. אנשים חושבים רחוק, לא, לא רק על הרווח הקצר טווח, זה בסדר, מאוד
1: יפה. אתה אומר אפליקציות שמדברות, אתה יודע, של שיחות מרחוק, ואני אומר פורנאב, שפתחו את המנוי פרימיום שלהם לכל איטליה בחינם, אז אתה יודע, כל אחד, <laughs> השוק <laughs> החופשי מגיב בצורות מאוד <laughs> כאילו יצירתיות, אז זה מעניין. כן,
0: כן. טוב, בסדר, לסיים על פורנאב זה בהחלט מקום מצוין. <laughs> אני בעד. <laughs> יופי חביבי אז שאני מקווה שפעם הבאה אנחנו כבר נתראה פנים אל פנים. בטח, אני גם אשמח. ממש 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 תודה אתה שפכת פה אור על כל כך הרבה דברים אני אצטרך בטח לשמוע את הפרק הזה שלוש פעמים רק לעשות סדר בראש.
1: שמחה אני מקווה שזה אם זה ירגיע אנשים קצת אז זה גם טוב אני מקווה שאני לא אופטימי יותר מדי כי סך הכל. כן. תתכוננו, הולך להיות כמה שנים קשות, אבל, אבל אני חושב שגם יש סיכוי שלא נראה הרבה מוות, ואני מקווה שזה ייגמר בצורה טובה, ויכול להיות ש... אתה יודע, המספרים, אם תביטו פשוט תעשו השוואה בין המספרים שיש לנו לבין מספרים של מדינות אחרות, מבחינת כמות חולים אז, וכמות מתים, אנחנו במצב מצוין, 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 אין דברים כאלה.
0: כן, אני, גם, גם אני רואה את זה
1: ככה. אבל חשוב לומר ש... <laughs> יש מדינות שפשוט לא בודקות. כלומר, גם זאת אמירה, יכול להיות שיש... Uh, העניין, אנחנו פשוט מקדימים קצת את הזמן, ויכול להיות שאנחנו עוד נתחיל לראות, ו- אבל זה הכל שאלה שלי, מספיק להשתלף על זה בזמן. ו- <laughs> זה, כן. זה כבר עכשיו <laughs> מאתגר. טוב,
0: אבל, <laughs> בסדר גמור. כן, כן ונקווה ונ- שאנחנו בכיוון הנכון, נ- נ- נראה שזה ככה.
1: יאללה, אני גם מקווה, שם. לגמרי. בכל
0: מקרה, תשמור על עצמך, וגם כל המאזינים שישמרו על עצמם, זה הכי חשוב. נכון, נכון, חברים. אז תודה רבה לתום, ותודה רבה למאזיננו, תשמרו על עצמכם, תישארו בבית כמה שאתם רק יכולים, ונקווה שנראה את הצד השני של הדבר הזה בקרוב. ונתראה בפרק הבא, שכנראה גם יוקלט ברימות, של דיוני סכר.